0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Una de la tarde con 32 minutos. Bienvenidos, amigos oyentes. Gracias por estar una vez más acá en Monumental, la radio de Costa Rica. En esta tarde estamos en vivo y estamos muy contentos de que usted nos acompañe. Así es, eh. hoy es 23 de noviembre, ya prácticamente cerrando el mes de noviembre y entrando de lleno a un mes que tiene mucha noticia, mucha información. Eh, mucho regocijo, muchas carreras, muchos ajetreos, eh, también mucha planificación y sobre todo el cierre de un año que ha sido muy, pero muy intenso. De verdad, muchas gracias. Es un gran privilegio que usted nos acompañe, sea donde sea que se encuentre, si está en su carro, si está en su lugar de trabajo, si está fuera de Costa Rica, si está almorzando al ser la una de la tarde ya con 34 minutos, si va camino a, a su lugar de estudio. Eh, el fuerte saludo también para padres de familia, tíos, abuelos. Eh, está ya cerrando el curso lectivo. Hoy eh, en la mañana vi muchos lugares, eh, centros educativos donde ya es prácticamente los últimos días de clases en algunos, ¿verdad? En otros pues todavía no. Y bueno, es un ambiente de mucha de mucha de de mucho frenesí, la calle está de verdad de locos, eh, amigos oyentes, tengamos esa precaución para hoy y sobre todo para mañana que es viernes 24 de noviembre, el viernes negro, el Black Friday, tengamos en cuenta que sí será una jornada de mucho movimiento en carretera. Santa Claus llegó a la ciudad, nos dice este cantautor argentino Diego Torres, eh, parte del menú de música que tenemos para todos ustedes tendremos eh, canciones de Navidad durante el resto de este mes otras pues no, eh, iremos a intercalando, de verdad eh, ha sido un año muy productivo para nosotros muy agradecidos de verdad con todos ustedes, con los amigos oyentes con todo el personal que hace posible que esta tarde llegue eh, a la señal de Radio Monumental a través de los 93.5 en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, el saludo para la gente que ya se nos está conectando y sobre todo para todos ustedes amigos Amigos oyentes, vamos a dar un rápido repaso al horario, nosotros hoy jueves 23 vamos hasta las 2 de la tarde con 30 minutos, hay mucho fútbol hoy, a esa hora ya arranca la transmisión de nuestros compañeros de Deportes Monumental, a las 3 juega Grecia contra el Deportivo saprissa saprissa a ratificar ese primer lugar que luce absolutamente casi inalcanzable para el segundo puesto que es Liga Deportiva La Jolense, a las 5 en punto arrancan nuestros compañeros de Pelando el Ojo que van hasta las 6 con 45 y ahí viene la transmisión ya del cierre de la jornada número 21, San Carlos contra el Municipal Pérez Celedón, que bueno, ha tenido un torneo bastante malo, la verdad. Gracias amigos oyentes, permanezcan en sintonía de Radio Monumental, y nosotros le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, agradeciéndole mucho, de verdad, que esté con nosotros a Don Germán Morales, él es socio director, socio impuestos ilegal de Norton Legal, que eh, tiene Gran Norton Costa Rica Legal, que tiene mucha experiencia en temas de eh, impuestos, de movimientos de divisas, eh, de, del área de impuestos para clientes de diversos sectores, y de verdad queremos Voy a ahondar un poco en un tema que es muy afín en parte a lo que tocamos ayer del movimiento comercial que se da eh, a finales de año y que nosotros eh, recapitulamos muchas dudas que ustedes tienen. Ha sido un año muy atípico en cuanto al tema del precio eh, y el tipo de cambio del dólar. Hoy, por ejemplo, el Banco Central, eh, de acuerdo con el último reporte de 23 de noviembre, 527,78 la compra, 534,70 la venta. Y bueno, la fluctuación ha sido eh, pues, no muy alta y no es tan normal que esté eh, en este rango eh, en, en, en ya prácticamente cerrando noviembre. Entonces, un poco la perspectiva de qué va a ocurrir, don Germán, consejos para la gente, a gente que considera que estando tan bajo si sí es prudente comprar muchos o no, tomando en cuenta que quizás suban con el pago de aguinaldos eh, enero y demás. Eh, ¿Qué perspectiva y sobre todo qué consejos a la gente? Don Germán, gracias de verdad por estar acá en esta tarde.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en Radio Monumental. Igual, igual. Vea, es un tema complicado. Si usted me hubiera preguntado eh, cómo iba a pasar con el tipo de cambio en esta temporada de fin de año, en los años 21, 20, hubiera dicho que posiblemente iba a bajar un poquito, porque normalmente en esas temporadas, en forma ordinaria, las empresas normalmente tenían o las personas físicas tenían certificados para respaldar algunos pagos grandes de diciembre como aguinaldos y iban los liquidaban y pagaban los aguinaldos, entonces había un sobrante de divisas en el mercado, lo que hacía normalmente que a finales de diciembre el tipo de cambio bajara, no obstante este año ha sido atípico, es un año totalmente diferente, recordemos que a mediados del año 22 el tipo de cambio llegó a un pico súper alto de 690, 692, 697. En enero empezó a bajar, llegando al pico que tenemos hoy, ahorita ya de caída máxima, como usted lo acaba de indicar, de 527 colones con dólar. Si usted hace eso, un comparativo de caída, anda alrededor de un 25%. Quiere decir que los que, los que tienen dólares han visto disminuido su adquisición de compra de bienes y servicios en un 25%. Por lo tanto, digamos, este año lo que ha pasado es que las empresas y las personas que tienen ingresos en dólares, si bien no han visto un cambio drástico, porque el tipo de cambio ha estado en, el, en los meses de este año 23, entre 543 y 530, lo cierto es que ha sido muy bajo. Y cuando entonces usted va y convierte esos dólares en colones, ...para pagar sus gastos, principalmente los emprendedores... ...y las empresas que pagan planillas en colones... ...y ahí consiguen menos colones, por lo tanto todo les cuesta más caro... ...¿cuánto? Un 25% más caro... ...esto está generando entonces que hayan mayores costos en la economía... ...y menores rentabilidades... ...¿qué sucede con esto? Hay un grupo que puede ser que esté mejor... ...que es el grupo que tiene deudas en dólares habíamos hablado ya en el país, que eran alrededor de 800, 600 mil personas que viven en dólares, que compraron su casa, su apartamento en dólares. Estos posiblemente se están beneficiando porque eh, van y pagan su deuda en, en, en dólares con menos colones, porque entonces tienen que convertirlo en una moneda menor. claro Evidentemente aquí hay ganadores y perdedores en una situación difícil de entender en un país que es muy dolarizado, prácticamente usted en los restaurantes ya les compran, le compran, le dicen que si quiere pagar en dólares, los alquileres típicamente se pagan en dólares, los vehículos se pagan en dólares, o sea, hay una actividad que está muy dolarizada y por lo tanto esto afecta radicalmente a este tipo de sector. Aquí lo que hay que pensar es que si este es un año que no es típico, es totalmente atípico, ¿cómo cree uno que vaya a pasar? Imagínense que las noticias de la semana es que el Banco Central tiene el acumulado de divisas más altos de los últimos 20 años. Uh -huh. Y una de las formas de controlar que el tipo de cambio siga cayendo es que el banco compre cualquier sobrante de divisas que quede para que el tipo de cambio no caiga más. El banco no está motivado para ir a comprar porque tiene demasiadas divisas, por lo tanto puede hacer que el tipo de cambio caiga. ¿Qué pasa? Puede es ser que el tipo de cambio suba, depende de la cantidad de billetes verdes que existan en el mercado. Es una temporada alta, viene el turismo, es, sí. eh, entonces eso va a generar una presión a que posiblemente el tipo de cambio es más probable que se mantenga en los promedios que ha estado este año a que suba o baje el tipo de cambio.
0: Claro, don Germán, usted considera que el Banco Central debió haber intervenido un poco más, que, que es una duda de la gente que tiene.
1: El banco al inicio, cuando esta operación se empezó a dar a la baja, cuando realmente el tipo de cambio estaba cayendo en julio, agosto, octubre del año pasado, el banco pudo haber este, eliminado, corregido las expectativas de la gente si el banco sale y compra el sobrante de divisas. Entonces no se genera la presión que se generó, producto de que entonces al haber sobrante de divisas la gente no las compraba esperando que cayeran más recordemos que esto se maneja por la expectativa del público y el banco no logró detener la expectativa de la gente y no comprobaba divisas, entonces cada vez sobraban más y por es que el tipo de cambio cayó de 690 y tanto a los 527 que tenemos hoy ahí creo que después no le faltó un poco de estrategia al banco central evidentemente uno no entiende que es estrategia porque a ellos posiblemente desde el punto de vista de Estado le sirve el tipo de cambio que la baja, porque así como te indiqué, que los que tienen deudas en dólares sin sí. beneficio ahora, ¿quién es el mayor deudor del país? El Estado. Por lo tanto, evidentemente, el Estado está debiendo cada vez menos colones y para pagar las cuotas de deuda del Estado al exterior lo paga cada vez con menos colones. Entonces, al Estado le sirve de alguna forma que el tipo de cambio que la baja.
0: Claro, no, es, es, es completamente comprensible esa explicación que usted nos da, recordando que en junio del 2022, don Germán y amigos oyentes, el precio de venta del dólar superó incluso los 700 colones. Recuerda esa época. Bueno, ahí eso fue en junio del 2022. Eh, y ahora vea por dónde andamos, ¿verdad? Ahí va la, la otra consulta que quería hacerle, don Germán. Y alguna que tengan los oyentes al 905 222 bienvenidas. Sabemos que la consulta de uno puede ser la de muchas personas viendo que el dólar está en este nivel eh, recordemos, junio del 2022 superó incluso los 700 colones en ventanillas, hoy está en algunos rangos eh, incluso por debajo de 530, eh, el tipo de cambio hoy en el Banco Central la compra 527, si la gente quiere comprar y comprar, ¿qué, qué consejo dar? ¿Es recomendable o, o no tanto, don Germán?
1: Todo tiene pros y contras el sí. principio básico es, digamos ¿en, ¿en qué moneda yo me manejo? si mis ingresos son en dólares parecería que tiene sentido que yo maneje dólares porque es lo que tengo porque en la medida que yo los convierta colones recibo menos pero por otro lado si yo manejo colones este, yo podría ir a comprar más dólares porque cada vez pago menos colones entonces posiblemente eso es lo que esté pasando ¿verdad? pero ¿qué es lo que sucede? como hay una expectativa de que el tipo de cambio baje el que tiene colones dice, voy a esperarme, porque tal vez mañana están más bajos. Entonces eso genera la expectativa de que no se compran claro. esos dólares y entonces genera la presión a la baja. Aquí cada persona tiene que pensar cuál es la moneda con la que él normalmente opera. Trate de operar en la misma moneda. Si tiene ingresos en dólares, trate de tener pagos en dólares. Si tiene moneda en colones, ahí sí le sirve pagar en dólares porque necesita menos colones esa es la, la forma de ver las cosas desde el punto de vista de ahorro bueno, yo quiero hacer un certificador en diciembre y yo quiero tomar mi aguinaldo y hacerme un certificado para ahorrar para futuro es duro pensarlo porque posiblemente las tasas de interés que generan más rendimiento hoy son las de colones no obstante usted uh -huh. tiene una expectativa que nos ha sucedido en los últimos 20 años que tenemos un sistema de fluctuaciones del, del tipo de cambio el dólar ha sido la moneda fuerte y hay sí. periodos como estos pero la, normalmente el dólar ha subido entonces hay una decisión que tomar ¿qué hago? pienso en que hoy tengo un mejor rendimiento, una mejor tasa pero puede ser que a mediano plazo el tipo de cambio suba y pierda diferencial cambiario esa es la decisión complicada a tomar entendiendo que si mi inversión debería ser de corto plazo por los números que cualquiera haga hoy, debería de invertir en colones porque tiene la las mejores tasas por eso es que ha habido este cambio en los últimos años, en los últimos meses pero bueno, esto es un tema complejo difícil y, y entender que uno no normalmente no está en ganar o perder en divisas uno tiene que centrarse en la actividad que se realiza si usted es periodista y presta servicios profesionales como periodista ese es su negocio, dedíquese a eso y si eventualmente gana por diferencias de cambio que sea por circunstancia, pero el centro de su negocio debería ser la actividad, porque cuando uno piensa más en ganar por divisas, podría estar tomando decisiones incorrectas de su negocio, que es el que le genera el ingreso realmente importante para su actividad.
0: Claro, aquí nos llega una consulta, eh, la gente que gana en dólares, verdad evidentemente se ha visto muy afectada, una consulta aquí, ¿qué, qué consejo dar?, digamos no sé si intentar eso es muy complicado verdad ahí y, y sé de algunas empresas que pueden llegar a alguna especie de, de posibilidad de que se haga el cambio de, de salario por eso no es, digamos de, de, del, del cambio de moneda en que se eroga el salario pero eso es muy difícil no es tan fácil tampoco eh, y entendemos perfectamente la gente que gana en dólares de cómo se ha visto afectada este don Germán
1: sí la, por eso la gente que gana en dólares lo que tiene que hacer es tratar de poner sus gastos en dólares su alquiler en dólares si tiene cuota de vehículo en dólares, este para que no tenga que hacer conversión a colones, porque ahí pierde demasiado. Esa es la, la premisa que hay que tener. Y si pueden negociar que su salario se lo pasen a colones, entendiendo que posiblemente no sabemos el horizonte de cuánto le va a servir, puede ser que sea seis meses o un año, y si el tipo de cambio sube, se va a jalar las mechas, como decimos, uno después que, que le cambiaran la, la moneda de pago. No es fácil, el mercado no es fácil de entender en forma, eh, con mucho cuidado analícelo y repito, analicen más bien el tiempo, analicen eh, a qué se dedican, que quieren a generar rentabilidad por su negocio, más pensando en generar ganancias por tipos de cambio.
0: Claro, no está de verdad muy, muy gráfico el, el, el consejo y, y el ejemplo. El tema del pago de aguinaldos, eh, ya estamos 23 de noviembre. Esto hay algunas empresas que lo pagan eh, ya del primero de diciembre. Otras, recordemos que hay una fecha límite que es el 20 de diciembre, y eso es otro enfoque que tendremos acá en esta tarde con especialistas en la, en la parte legal. Y eh, el pago de aguinaldos, sí considera usted que puede elevar un poco el, el tema del, del tipo de cambio, esto ha pasado en años anteriores. Pero como os decía ayer, un, un, un invitado que estuvo por acá en esta tarde, en este se complica un poco dar un, una especie como hasta de vaticinio, don Germán.
1: Sí, es que normalmente el, el pago del aguinaldo lo que hace es mayor abundancia de dólares, porque lo que hace es, es eh, que usted liquida los certificados para pagar aguinaldos, y hay una probabilidad altísima de que los aguinaldos se consuman se, se consuman en bienes y servicios, es muy poca el porcentaje que se invierte, que se ahorra, y aquí sería importante, entonces es de más bien pensar que al final, al, al llegar ahorita los días de aguinaldo, puede hacer que el tipo de cambio históricamente baje aún un poquito más porque haya más excedentes y porque el banco no tiene motivación para comprar más divisas porque está lleno de divisas. Y la tasa de inversión, la, genera, la que genera ahorros o rendimientos de o sea, las inversiones, para el que tiene la guina y lo que quiere invertir, está más alta en colones. Por lo tanto, puede decir que vaya a ir a invertir en colones y no compre dólares, ¿verdad? Eso sería lo más importante y otro consejo importante en el tema del aguinaldo es traten de hacer un pequeño calculito de gastos necesarios de algún tipo de inversión y si pueden ahorrar algo sí, ahorren. sí, sí, sí. es el momento de pensarlo un poquito más ojalá la porcentaje del aguinaldo que se vaya a consumo sea lo menos posible traten consumo llamamos por ejemplo este qué le digo gastarlo en cosas que son como eh, comida, como viajes, sí, cosas sí. que son de muy cortísimo plazo y que no son cosas que te dan o que generan posibilidades de rendimientos futuros, hay que repensar un poquito, es difícil hacer ese análisis porque sabemos que estamos esperando que nos lleguen esos dineros para de repente o hasta hacer pagos o deudas o cosas que tenemos, pero pensémoslo, pensémoslo un poquito antes de tomar cualquier decisión de qué voy a, en qué voy a usar el aguinaldo.
0: Sí, y tomando en cuenta, eh, a mí esa frase de verdad no, no me gusta mucho usarla porque como que, a ver, como que da un matiz eh, de, 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 de no de no un bonito inicio de año, la cuesta de enero que es más empinada, pero de verdad sí a veces es un mes complicado en gastos, eh, eh, uniformes escolares, hay gente, y en esto hay que ser también muy empático, hay gente que no recibe aguinaldo, este don Germán, y que más bien tiene que ver cómo hace para pagar a, la, a las personas que trabajan con ellos, verdad que dependen de ellos. Entonces yo creo que estos consejos son válidos para tener en cuenta que, que ese enero no sea tan complicado, porque a veces sí lo es casas de empeño llenas se, se, se ven eh, que usted eh, conoce a qué me refiero, pero que enero no es un ahí, martirio ¿verdad? Ahí,
1: ahí lo decís muy bien sí, señor ¿Por qué empezaste en casas de empeño llenas? Llenas, porque la gente cometemos el error de comprar cosas de consumo en diciembre y no medimos que en enero no podíamos pagar una cuota determinada de un alquiler o una cuota para un colegio del niño entonces nos tuvimos, compramos algo que tuvimos que ir a revenderlo baratísimo, a malvenderlo, para recuperar efectivo porque teníamos otra necesidad. Ese es el, el tema que hay que pensar. Si pensáramos en eso, si tuviéramos la idea de que lo que vayamos a consumir sea realmente necesario y pensando en más largo plazo, posiblemente no estemos devolviendo ese aparato electrónico que compramos en vivienda, no estaríamos devolviéndolo en dinero. Sí. Puede volver a decirlo. Perfecto.
0: Entendido. Ya, ya para cerrar, don Germán, y agradeciéndole eh, eh, toda esta explicación, y si quiere volver a decirlo, como decía por ahí el dispositivo sí. tecnológico, <ríe> tengamos, tengamos mesura en los gastos de diciembre. Eh, don Germán, eh, el tema de, de declaraciones fiscales ha habido un cambio en fechas, ¿verdad? Había un cambio en fechas que a veces la gente es bueno refrescar cuáles son las más actuales, digamos, en, en las que la gente tiene que tener más pendiente que tiene que presentar una declaración fiscal. Esta es una época de año también en la que los contadores corren muchísimo por, por a veces descuidos de la gente. Eh, ¿Qué nos puede aportar en ese punto,
1: eh, Don Germán? Sí, tres temas importantes. Sí. que tenemos ahora tres canastas para pagar los impuestos de, de renta ahora está el que venimos pagando por mes, que se llama rentas de capital que pagamos el IVA y pagamos el impuesto de renta por mes cuando somos alquileres inmobiliarios y ese no tenemos que hacer nada especial en diciembre, eso es novedoso esos son los que ya no tienen que correr ni hacer cierre, porque lo vienen haciendo por mes, las sociedades inactivas, las que tienen bienes que no se mueven, que son solo tenedoras, gavetas de bienes y las sociedades de utilidades, las que tienen normalmente, típicamente, cualquier actividad, una tienda en la Avenida Central, una zapatería o una industria, esta sigue cerrando, pero ahora en diciembre. Al quedar en diciembre, yo tengo que terminar nada más la contabilidad en diciembre y presentar la declaración el 15 de marzo del 24. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo ahorita? Revisando bien los 11 meses que llevamos, que estén bien contabilizados que los ingresos sean correctos, que los gastos sean correctos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Hacienda trabaja con factura electrónica que se mandan a Hacienda en tiempo real. Nada puede corregirse en enero, nada. nada. Uh -huh. En enero ya no hay nada que hacer, nada más que totalizar, sí. e ir a pagar impuestos. Este es el momento que usted puede revisar sus ingresos que estén bien, sus gastos, y hacer cualquier corrección que le permita perfectamente modificar el pago de impuestos. Posiblemente un tema importante, los que tengan activos, cuentas por pagado, por cobrar en dólares, hagan la conversión, tienen que calcular la conversión, eso se llama diferencia de cambio, eso es un gasto, un ingreso, eso debería ser deducible, entonces revíselo muy bien para que lo puedan aplicar, de alguna forma es un gasto más que se tienen para aquellos que tienen moneda dólares.
0: No, no ha quedado de verdad muy, muy claro en esos tres rubros específicos y evitarnos también multas, porque si hay declaraciones que no se hacen en plazos específicos, corren también multas, verdad. Entonces, es un tema que refrescaremos cuando ya lleguen esas fechas. Don no, Germa, muy amable, busto, muchas gracias de verdad. Busto un gran gusto. Un gusto,
1: buenas tardes muchas gracias,
0: muchas gracias. era don Germán Morales socio director y socio de impuestos de Grand Thornton Costa Rica eh, con muchísima experiencia en temas de impuestos, en temas de divisas en temas de reactivación económica y nos ha dado eh, pues una serie de consejos y también de eh, opinión especializada de por qué eh, se está presentando pues esta coyuntura con el tema del tipo de cambio eh, hay que entender que ha sido un año atípico, que ha sido un año pues complicado y que algunos consejos que en ocasiones eh, se dan de, de comprar dólares, eh, cuando el, el tipo de cambio está en ese en ese en en estos rangos, incluso por debajo de los 530 eh, no es lo más recomendable eh, consultarlo bien, entonces muchísimas gracias a Don Germán y también a las personas que nos hicieron llegar sus comentarios y sus consultas, es la una de la tarde con 55 minutos, gracias amigos oyentes por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica vamos a irnos a una pausa encabezada por buena música y al volver tendremos más para todos ustedes, recuerden que nosotros nosotros vamos eh, hasta las 2 de la tarde con 30 minutos y posteriormente ya vienen nuestros compañeros de deportes monumental. Venimos a la pausa y mucho más después en esta tarde. 2 en punto de la tarde, gracias Julián Aguilar, en los controles vamos como relojitos suizos de nuevo. 2 en punto de la tarde y entramos con el segundo bloque de hoy, Arena y Sol, el Mar Azul. Vamos a hacer contacto con don Pablo Solano, experto del Instituto Meteorológico Nacional. Muchas gracias Pablo por estar con nosotros. Una consulta recurrente de la gente ya hoy, por ejemplo, pero es que esto ha sido como muy, eh, y por eso Costa Rica pues tiene muchos microclimas, que en una zona ya se siente que sí están entrando esos aires navideños eh, o temperaturas más frescas o de verdad ya así un fuerte sol eh, que no se convierte en esos aguaceros de la tarde, pero esto no ha sido digamos, tan uniforme en todo el país. Entonces, don Pablo, agradecerle que esté con nosotros un poco qué se espera eh, ya para eh, esta, estos últimos días del mes de noviembre, teniendo en cuenta que sí, la llegada de la estación seca no va a ser uniforme para todo el país, es decir, en el mismo periodo. Bienvenido, don Pablo, y los últimos reportes que ustedes tengan eh, en esta duda normal de la gente en esta época del año. Bienvenido a esta tarde.
2: Claro, buenas tardes. Eh... Muchísimo gusto, aquí los atendemos desde el Instituto Meteorológico Nacional y bueno, de acuerdo a lo que usted ha indicado, pues sí se ha mantenido una transición bastante húmeda en algunos puntos del de país, como es el Pacífico Norte, incluyendo también el, el Valle Central y recordando que bueno aún lo, lo que es este periodo de transición no todavía no ha entrado para el Pacífico Sur y para, para el Pacífico Central. Sin embargo, lo que es la, esta, esta época seca aún no se ha establecido del todo en el Pacífico Norte cuando se estimaba que era para el 15 de noviembre. Esto se debió a algunos sistemas que estuvieron en el mar Caribe que generaron que la propia estación seca se atrasara en algunos, algunos días. Entonces se espera que para la próxima semana ya empiece a establecerse lo que sería la, la estación seca. Esto determinando determinado por el, la propia aceleración del viento alicio y una disminución del contenido de humedad, pero solamente para lo que sería el Pacífico Norte y el Valle Central. A otros puntos como el Pacífico Central pues estarían también en un periodo de transición en estos días hasta el 27 de noviembre donde ya también estarían presenciando una transición a época seca, una reducción de las lluvias y el contenido de humedad en estos puntos.
0: Claro, otra consulta, don Pablo, eh, la temporada de huracanes del Atlántico arranca, arrancó el, el primero de junio del 2023, termina el 30 de noviembre, quedan algunos días. ¿Alguna expectativa en estos días que queden hasta ese 30 de noviembre? Porque ha sido alguna, una temporada tal vez no tan fuerte como otras, pero sí han habido algunos movimientos.
2: Pues claro, eh, uh -huh. bueno, eh, ha sido una temporada eh, más bien un poco un poco anómala, la verdad, porque sí ha estado el, lo que es el fenómeno del niño, que eso tiende a reducir la cantidad de ciclones y pues sí, termina el 30 de noviembre, aún así la probabilidad de que se genere un ciclón es bastante baja debido a que hemos visto que la actividad, la, la propia actividad en el mar Caribe ha disminuido bastante sin embargo contemplar eso, verdad que la lo que es la temporada termina hasta el 30 de noviembre y hay que seguir monitoreando ante una eventualidad
0: Claro, yo recuerdo algunos meses de eh, noviembre-diciembre, eh, Pablo, en los que de verdad sí era... Eh, como que esperable siempre ese calor en las eh, mañanas, tardes que no había lluvia eh, y noches muy frescas, eh, con temperaturas incluso muy bajas. Eh, sin embargo, en algunos años anteriores, eh, no, noviembre y diciembre eran aguaceros, lluvias, de verdad había habido un comportamiento muy distinto. Ahora se estaba mencionando el tema del fenómeno del niño que está activo. Eh, ¿Eso qué incidencia puede tener? Yo diría ya metiéndonos un poquito más en el mes de diciembre, que es cuando ya, ya la gente empieza a hacer pues, planes más fuertes en esta última época del año.
1: Pues
2: sí, hay que recordar que bueno, el mes de diciembre ya entraría lo que es la época seca en varios puntos del de país y también bueno, recordando que también puede llegar la inclusión, la inclusión o la inclusión más bien de, de viento un poco más seco y un poco más frío a varias regiones, disminuyendo la temperatura en algunos puntos y bueno, debido a que tenemos condiciones más estables, pues tenemos un cielo con menor nubosidad y también lo que es la radiación solar, pues tiende a estar más directa hacia la superficie y también pues percibir algunos algunos días un poco más calurosos
0: Perfecto, don Pablo, muchísimas gracias de verdad por este reporte, es, eh, consultas que la gente tiene, tomando en cuenta que ha sido un año muy atípico, con muchas variaciones, y ya para cerrar, con un pronóstico para hoy, precisamente eh, para este miércoles eh, 23, ¿qué nos esperan en las próximas horas? Al ser ya las dos, jueves, perdón, claro, gracias, Julián, jueves 23, eh, siendo ya las dos de la tarde con cinco minutos.
2: Bueno, este jueves, pues, Así es. bueno, son condiciones bastante aisladas de lluvia, cuando hablamos de algo aislado, es, es lluvia que puede estar bastante localizada, y con condiciones de una intensidad bastante débil a moderada que podría mantenerse para hoy los vientos alices han estado moderados en, en la mañana y han generado algunas lluvias más que todo hacia lo que es la zona norte y algunos puntos del Caribe Norte además, bueno y por la tarde sí, se pueden percibir algunas lluvias aisladas en algunos sectores del Pacífico más que todo hacia la montaña de lo que sería la cordillera de, de Guanacaste podrían presentarse algunas lluvias, sin embargo lo que sería serían el, el, las lluvias más importantes están focalizadas hacia el Pacífico Central y el Pacífico Sur, haciendo énfasis a que aún están en una época eh, lluviosa o un periodo de transición como es el caso de aquí en el Valle Central, sin embargo son condiciones bastante bajas de probabilidad de lluvia para hoy.
0: Perfecto, muchas gracias Pablo, muy amable y que tengan muy buenas tardes. Gracias de verdad, Pablo Solano, especialista del Instituto Meteorológico Nacional, hablándonos un poco de lo que nos espera para eh, las próximas semanas, una entrada a la estación seca irregular eh, y ya el pronóstico propio para hoy, jueves 23 de noviembre en lo que resta eh, del día. Un poco de, de datos que queríamos sí, aportar para ustedes. La, el Pacífico Norte sufrió un retraso fuerte en la llegada de la época seca, esto principalmente por la influencia de la tormenta tropical Pilar que se dio a finales de octubre. Los últimos reportes del Meteorológico, para recapitular, eh, revelan que entonces eh, ya la estación seca estará en el Pacífico Norte hasta después del 25 de noviembre. Y la última región en abandonar la época de lluvias será el Pacífico Sur, Quepos, Parrita, Osa, todas esas partes, Golfito, que se espera complete su transición para el próximo 31 de diciembre son las 2 de la tarde con 7 minutos, gracias amigos oyentes por continuar con nosotros, antes de irnos a nuestra última pausa y hablar un poco de lo que tendremos ya en el bloque de cierre y en el programa de mañana, que volvemos a horario habitual 3 a 5 de la tarde eh, queríamos darle un fuerte saludo a nuestro compañero Fabricio Santamaría que está en proceso de recuperación su mamá, entonces Fabricio Santamaría así es Julián, muchas gracias más bien de verdad por todo el apoyo de hoy, eh, locutor comercial, voz monumental todo el apoyo Fabricio y que eh, la salud de su mamá esté cada día mejor y también Ahora sí, don Julián, el saludo de cumpleaños para alguien muy especial, es el papá de nuestra compañera de Nova Cinemas, Repretel, Laura Ortega, gerente de mercadeo de Nova Cinemas, su papá, don José Antonio Ortega Vega, que oye monumental desde que se levanta hasta que se duerme, cuando termina el último partido, Julián, esté usted contento, esté usted triste, o yo triste, o, o él... Es el último que va oyendo las transmisiones deportivas y arranca su día siempre escuchando Monumental, fiel oyente de esta tarde, de los distintos espacios de Radio Monumental, José Antonio Ortega, vecino de Paraíso de Cartago, cumple hoy 81 años, le deseamos lo mejor, don, don José Antonio, que la pase muy bien, hermoso cumplir años en esta época. Y de verdad que nos está escuchando, es una razón de ser siempre, tratar de agradarle con nuestra, con nuestra programación, eh, nuestra producción y sobre todo todas las ideas que tenemos para ustedes, amigos oyentes. Quiere que lo complazcamos, Julián, con la canción Piano Merengue, un merengue que bailó en su juventud en Orocia, allá en Cartago. Que lo disfrute mucho, don José. Feliz cumpleaños. Dos de la tarde con 18 minutos antes de retirarnos, eh, bueno, una... Minigota de, de esperanza en un mar de tanta tragedia que ha sucedido en el enfrentamiento que se da en, eh, entre Gaza, Israel eh, y en estas partes del mundo en la que la cadena de noticias Infobae destaca que el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna anunció que participará en el traslado de rehenes tomados por el movimiento de resistencia islámica Hamas durante los ataques del pasado 7 de octubre en territorio israelí y también matizó que el primer grupo abandonará la franja de Gaza a través del paso de Rafah esto es en la frontera de Egipto, desde donde serán trasladados posteriormente a Israel. Está previsto que ya será para mañana viernes que un primer grupo de 13 rehenes abandone Gaza en el marco de un acuerdo de alto al fuego de cuatro días acordado entre Israel y Hamas, que incluye además la liberación de 150 presos palestinos y el aumento de la entrada de ayuda a la franja. Así, la organización humanitaria anunció en declaraciones a la cadena de televisión Al Arabiya que desempeñará su propio papel en este acuerdo y fuentes palestinas apuntaron que el retraso en la puesta en marcha de la tregua prevista en un primer momento para hoy jueves se debía a la redacción de la lista de los rehenes que serán liberados en primer lugar y a la adopción de un mecanismo para hacer entrega de la misma. Detalles que vienen ya llegando en la última semana de noviembre en una guerra que ha sido sin fin y que bueno por lo menos tiene una especie de gota de esperanza cuando hay esta liberación de rehenes de un grupo de civiles que incluye 13 mujeres y también entre ellos varios niños. Nos vamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ya vienen nuestros compañeros de deportes con la transmisión de fútbol Grecia contra el Deportivo Saprise. Nosotros nos reencontramos mañana en el horario habitual de 3 a 5 de la tarde. Tendremos mucho programa eh, de contenido tendremos eh, deporte, tendremos acción, tendremos movimiento, tendremos también consejos con una especialista de lujo que nos hablará sobre el tema de cómo no dejar hasta enero, las posibilidades de tener bueno, una buena condición física cómo, cómo mezclar esa parte de las fiestas de fin de año, comidas que siempre se dan de más con algo de actividad física que de verdad podemos hacer sobre todo tomando en cuenta que las lluvias se van alejando y también tendremos eh, un análisis con un epidemiólogo sobre esta epidemia de diarreas que ha afectado Costa Rica este año que ha estado más complicada que en años anteriores y que eh, incluso está generando mucha afectación a niños y adultos mayores. Eh, ¿Qué hacer? Y sobre todo tomando en cuenta que vienen también muchos festejos, eh, comidas afuera, actividades sociales, ferias, turnos, eh, reactivación económica que no estamos para nada en contra de eso, pero que esto no sature los centros de salud. Así es que los esperamos mañana. Muchas gracias a Julián Aguilar y a todos ustedes, amigos oyentes. En nombre de todo el equipo de esta tarde, nos vamos deseándoles que la pasen muy bien y nos vamos escuchando a María Carey. "Are one for Christmas is you. Mucha música para todos ustedes. En el resto de este año tendremos que la pasen muy bien. Feliz tarde para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.